0: Dnes prichádzame k pasáži, ktorá je podobne náročná na výklad ako Jakubovo učenie o ospravedlnení zo skutkov, s ktorým sa nedávno musel s Božou pomocou popasovať Brad Lúbo. Ak si spomínate, zdánlivotu stáli proti sebe výrok Apoštola Pavla o tom, že človek je ospravedlnený jedine z viery, bez skutkov. A Jakubovo výrok o tom, že človek sa neospravedlňuje jedine z viery, ale aj zo skutkov. A samozrejme, keby sme tieto výroky postavili sami o sebe, takto proti sebe, tak si odporujú. Lenže na Biblii je úžasné práve to, že nie je len nejakou zbierkou nejakých múdrych výrokov, nejakých takých sentencií, ktoré by nemali nejakú vnútornú logiku a nejaký historický kontext, a ktoré je možné ľubovoľne vyťahovať a používať podľa toho, čo sa nám práve hodí. Nie. Biblia je zbierka ale ako to vynikajúco zhrnul vody bokom, je to spolahlivá zbierka historických dokumentov spísaných očitými svedkami v čase života iných očitých svedkov, a opisujúcich nadprirodzené udalosti, ktoré sa udiali z dôvodu naplnenia špecifických prorodstiev a majúcich svoj pôvod v Bohu a nie v ľuďoch. A práve vďaka tomu vieme nádherne ukázať, že Pavol a Jakub nie sú v rozpore, ale obaja hovoria o tej istej viere, no každý z inej perspektívy a pre iných čitateľov, respektíve poslucháčov. A veľmi podobné je to aj s textom, s ktorým sa dnes musím s Božou pomocou popasovať ja a teda my, všetci, ktorí sme tu. Máme tu totiž genealógiu, alebo rodokmeň Pána Ježiša Krista, ktorý je jeden z dvoch rodokmeňov Krista v Novej zmluve. Prvý sa nachádza hneď na začiatku Matúšovho Evangelia a keď ho porovnáte s týmto rodokmeňom v Lukášovom Evangeliu, tak zistite, že sa v určitých bodoch zásadne líšia. Matuš začína Abrahamom a Dávidom a pokračuje smerom dopredu až ku Kristovi. Lukáš začína Kristom a postupuje smerom dozadu až k Adamovi a k Bohu. Tieto rodokmene sa teda prelínajú po Abrahama, no zhodujú sa len od Abrahama po Dávida. Po Dávidovi ide Matúš ďalej cez líniu Dávidoho syna Šalamúna, no Lukáš ide cez líniu Dávidoho syna Nátana. Takže toto je prvý problém, ktorý máme hneď, keď sa na tento text pozrieme. A porovnáme ho s týmto textom z Matúšovho Evanielia. Potom je tu problém s kráľom Jekon ktorý sa nachádza v Matúšovom rodokmeni, nad ktorým hospodín podľa všetkého viera 22. kapitole vyrieš v riekol kliadbu. A aby toho nebolo málo, tieto dve línie sa na chvíľočku pretnú v dvoch osobách, a to v Salatielovi a Zorobabelovi ktorí sú v oboch rodokmeňoch, ale potom sa opäť rozídu, no nakoniec obe tieto línie prichádzajú k Jozefovi, manželovi Márie. Čiže problémy sú nasledovné. Poprvé, ako sa môžu obe línie po Dávidovi rozchádzať a končiť tou istou osobou, teda Jozefom? To je problém číslo jedna. Problém číslo 2. Ako môže mať Jozef, manžel Márie, nárok na Dávidov trón, keď je jeho pokrovným predkom prekletý Ekoniáš? Tu kliatbu si budeme čítať, k všetkému sa vrátime. Teraz to len otvárame ako celé, ako taký úvod. A po tretie, tretí problém je, ako sa môžu v oboch rozídených líniách po Dávidovi nachádzať Salatiel a Zorobabel. Tí istí dvaja ľudia. Takže toto sú tri problémy, ktorým čelíme a v tomto texte, ktorý opäť, keď ho sám o sebe, keď, keď ho sám o sebe čítame, tak je to úžasná genealógia, ktorá ide od Krista naspäť až k Gadamovi, lenže, ako viete, kritici nikdy nespia a keď prídu za vami s Matušovým rodokmeňom na začiatku jeho evanjelia a povedia o naplodri sále, veď toto ide úplne proti sebe, toto nesedí. Veď tento ide takto a tento ide takto, tu sú úplne iné mená. Čo s tým? A ty, tu, ty mi tu tvrdíš, že Biblia je dostatočná, že je neomilná. Tak pozri sa, toto to je úplne nezmysel. Toto nedáva, toto to, to, to dokopy. A takže nevyhýbame sa týmto, týmto problémom, ale musíme im čeliť. A musíme im čeliť presne tým istým spôsobom, ako sme čelili predtým, ako som povedal, tej otázke, ako je možné, že Pavol hovorí toto? A ako je možné, že Jakub hovorí toto? Ako je to možné? Ako to môže ísť dohromady? Chcel by som poprosiť, keby tu mohlo byť tichšie, lebo toto je naozaj ťažké na výklad, a aby sme sa mohli sústrediť, aby sme, to mohli, aby sme z toho mohli zobrať úžitok. Ďakujem. Takže poďme sa teraz pozrieť na ten prvý problém. Ako sa môžu obe línie po Dávidovi rozchádzať a končiť tou istou osobou, teda Jozefom. Niektorí ľudia považujú tieto pasáže s rodokmeňmi alebo genealógiami v Biblii, ktoré sú mnohé, je ich veľa v písme, za také mm, zbytočné. Také pasáže, ktoré, ako hovoria niektorí komentátori, sú pasáže, ktoré sú veľmi užitočné, a potom sú pasáže v písme, ktoré nie sú až také užitočné, ale sú dôležité. Ale... Frekvencia, ktorou sa tieto rodokmene objavujú v písme, je práve dôkazom toho, že sú dôležité, že Duch Svetý považoval za veľmi dôležité, aby tieto rodokmene v písme boli a aby nás niečo veľmi dôležité učili. Jedným z hlavných takých účelov k genealógií bolo, bolo to, že tieto rodokmene boli dokladom pôvodu človeka. V Starej zmluve, pretože tam ich je najviac, v nové zmluve máme len tieto dve. V staré zmluve boli tieto genealógie dokladom židovstva človeka, boli dokladom jeho kmeňovej identity, teda do, do akého kmeňa tento človek patril, boli dokladom práva na kňaský úrad. Pokiaľ mal nejaký človek, a nejaký muž teda, právo na tento úrad, muselo to byť dohľadateľné z jeho rodokmeňa, ktorý musel, ako viete, smerovať späť k Levýmu a k Áronovi. A potom takisto títo rodokmene boli dokladom práva nejakého muža na, na kráľovský trón, na, kráľ, na kráľovský úrad. A keď si pozriete všetky odokmene v Starej zmluve, ktoré sa nachádzajú, napríklad v knihe Genesis, nie v 5. kapitole sa nachádza jedna, a takáto genealógia, ale potom v kronických knihách je, je ich veľmi veľa. A aj v knihe numery, ktorá už ten názov nám hovorí, že to je výpočet, a, takže tam, je, tam ich je tiež dosť. Takže tak zistite, že sú také zrejme na týchto rodoch dve veci. A to, že poprvé, že až na veľmi, veľmi zriedkavé výnimky je sledovaná iba mužská rodová línia. a potom Podruhé, spomínajú sa v týchto kmeňoch prevažne len mužské mená. Detičská postupnosť žien sa neuvádza a ich mená sa spomínajú, ak sa spomínajú, tak len mimochodom. A teda, keďže podľa písma národnú a kmeňovú identitu a príslušnosť určoval otec, tak potom iba jeho rodová línia sa považovala za nevyhnutnú. Ale... Čo je najdôležitejšie v tomto prípade je, že v Biblii sa nachádza iba jedna jediná rodová línia, ktorú písmo sleduje od samého začiatku až do konca biblické histórie. A táto, táto rodová línia je rodová línia kráľa Davida. Písmo uvádza každé jedno meno pred Davidom, teda od Adama po Davida a každé jedno meno po Davidovi, od Davida po Jozefa. Keďže mesiaš mal byť z domu Davidovho, tak túto rodobu liniu je tiež označiť, aj sa označuje ako mesiažská, mesiažská línia. A úlohou týchto biblických rodokmeňov bolo sledovať zasľúbeného mesiaša a postupným zjavením zúžovať pôvod jeho ľudskej prírodzenosti. Ako potomok z ženy, mesiaš musel byť človek, musel mať ľudský pôvod. A, a, O tomto sme uh, hovorili uh, napríklad uh, v kázníku Genesis 3.15 uh, v decembri roku 2017. Tak na YouTube, ak chcete, tak si môžete pozrieť a vypočuť tu kázanie o tom, ako o nepriateľstve medzi týmto potomkom zo ženy a potomkom uh, toho zlého. Potom ďalej, pot, ako potomok Abrahama, Mesiáš, musel pochádzať z izraelského národa. Opäť zúžené. Ako potomok Judu musel byť z kmeňa Judu a ako potomok Davida musel byť striedy alebo čelade, ako sa to v písme nazýva, kráľa Davida. Takže takýmto spôsobom v starej zmluve sledujeme cez tieto rodokmene práve tohto zasľúbeného potomka zo ženy, pána Ježiša Krista. A tieto rodokmene nám takýmto spôsobom zužujú a zjavujú o ňom stále viac a viac. Aj tá otázka, prečo je v knihe Genezis 5. kapitole... Rodokmeň. No preto, lebo tento rodokmeň sleduje tohto zasľúbeného potomka. Sleduje ho od vlastne Adama až k Noáchovi. Čo je veľmi dôležité, pretože ako viete, za dní Noácha prišla potopa, ktorá vyhládila komplet celý, celé ľudstvo, a zostal ale zasľúbený potomok zostal v Noáchovom synovi Semovi. Takže to, a toto je veľmi dôležité, a preto, ten, preto tá, tá genealógia tam aj je. A takže tento model týchto hebrejských rodokmenov sa objavuje aj v Novej Zmluve, kde sa teda nachádzajú naše spomínané dve genealógie. V Matúšovi 1, 1 až 17 a v Lukášovi v našom texte 33 až 38. A zo štyroch evanielí, ako sme hovorili, len tieto dve uh, hovoria o narodení a ranom detstve pána Ježiša. Marek a Ján začínajú svoje knihy s Ježišom už v dospelom veku. Takže je prirodzené, že len Matúšov a Lukášov text obsahuje Kristov rodokmeň. kmeň. Ako sme spom- povedali teraz, títo texty obidva opisujú narodenie a rané detstvo pána Ježiša, ale každý Matúš aj Lukáš to robí z inej perspektívy. Keď si všimnete Matúšovo evanílium a budete si ho čítať, tak si, si, si okamžite uvedomíte, že aktívnu vlohu v ňom hrá Jozef. Mária je úplne pasívna. Matúš zaznamenáva, ako sa anieli zjavujú Jozefovi. Matúš zaznamenáva zaznamená Jozefove myšlienky. Matúš píše svoje evanílium židom prevažne a predovšetkým, ktorý sa snaží presvedčiť o tom, že Ježíš je ten zasľúbený král, ktorý sa mal posadiť na trón Dávida a na veky. Na druhej strane, Lukášov, evanelium, ako sme ne išli, tak ste si mohli všimnúť, že Lukáš o tých istých udalostiach hovorí z Máriinho pohľadu. Hovorí o zjavení aniela Márii. Hovorí o jej myšlienkach, o jej úvahách. Hovorí o tom, ako ona všetko ukladala vo svojom srdci. Jozef je tu úplne pasívny. Lukáš píše prevážne pohanom a respektíve celému svetu. Lukáš dôražňuje Ježišovú ľudskosť a skutočnosť, že prišiavilo spasiteľom pre všetkých ľudí bez ohľadu na národnostnú alebo nejakú kmeňovú príslušnosť. A tak z kontextu oboch týchto evanieli by malo byť zrejme, že genealógia v Matušovom evanieliu je Jozefova a genealógia v Lukášovom evanieliu je márina. Aj napriek tomu, že je v nej uvedený jej manžel Jozef. Samozrejme, tu vyvstáva otázka, prečo potrebujeme dve genealógie, obzvlášť, keď vezmeme dôvahy, že, že Jozef nebol bio, biologickým otcom Ježiša, čo úplne jasne učí aj Matúš, aj Lukáš. Aj Matúš, aj Lukáš úplne jasne hovoria o panenskom počati Krista. A obaja úplne jasne hovoria, že Jozef nemal s počatím Krista, nič spoločné a s jeho narodením. A najcastejšia, a som presvedčený, že správna odpoveď na túto otázku je následovná. A to je tá, že Matúšové evanílium uvádza kráľovskú alebo zákonnú líniu, zatiaľčo Lukášové evanílium uvádza biologickú líniu. A potom sa tento koncept rozvíja následovne. Keďže Jozef bol priamým dedičom Dávidovho trónu, a Ježiš bol adoptovaným synom Jozefa, Ježiš si mohol nárokovať zákonné právo na Dávidov trón. Mesiáš toto musel splňať na základe Božieho zjavenia. Ak máte písmo, tak môžete si odlovať do 2. Samuelovej, Samuelovej, do 7. kapitoly, kde je napísané vo veršoch 12 až 17, keď sa vyplnia tvoje dni a bude zlezať so svojimi otcami, postavím tvoje potomstvo po tebe, ktoré vyjde z tvojho života a upevním jeho kráľovstvo. Takže som to mal čítať, postavím tvoje semeno po tebe, lebo to je veľmi dôležité, pretože to slovo semeno je v jednotnom čísle. A upevním jeho kráľovstvo. Ten vystaví môjmu menu dom a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stať až na veky. Ja mu, bude, ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej nepravosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka, ale moja milosť neuhne od neho, ako som urobil, aby uhla od Saula, ktorého som odstránil spred tvojej tvári. A nepodvratiteľne stály bude tvoj dom a tvoje kráľovstvo až na veky pred tebou a tvoj trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých tých slov a podľa celého toho videnia tak hovoril Nátan, Dávidovi. Takže prorok Nátan tu kráľovi Dávidovi prináša božie posolstvo, božie prorodstvo, ktoré ale sa týka samotného pána Ježiša Krista. Je to zasľúbenie príchodu toho kráľa, ktorý bude sedieť na Dávidovom tróne, ktorého kráľovstvo bude trvať na veky. A potom ďalšia pasáže z Izajaša, z 11. kapitoly. A prvý verš, tu je napísané A vyjde prútok z parezu Izaiho a mládnik z jeho koreňov poniesie ovocie. A potom sa ďalej píše o tom, ako na neho spočnie duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti. Takže tento prútik v hebrejský Necer čo potom súvisí sa aj s tým, ako bol pán Ježiš nazývaný ako nazarejský a tak ďalej. Nemôžeme do toho ísť hlbšie. Ale opäť toto odkazuje na pána Ježiša Krista a to, že vyjde z koreňov z Parezu Izaiho, alebo z Pňa Izaiho, Izaiho. Izai, ako viete, alebo jeho druhé meno, jeho druhý tvar bol, bol jese, bol otec kráľa Davida. Takže toto je ďalšia pasáž. A potom Jeremiášovi. 23. kapitole, 5. a 6. verši, hovorí Hospodin, hľa idú dní, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výrastok a bude kráľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní bude spasený Júda a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať. Hospodin naša spravodlivosť. Veľmi dôležité. Toto bude jeho meno. Hospodin naša spravodlivosť. Toho, ktorý príde. Toho výraz, toho, ten výrastok spravodlivý, ktorý zbudí hospodin Dávidovi. Jeho meno bude hospodin naša spravodlivosť. To bude ten kráľ. Takže toto musel Mesiáš splňať. Mesiáš musel byť takýmto spôsobom spojený kráľovským nárokom s kráľom Dávidom. Ale potom, na druhej strane, Lukáš uvádza biologickú líniu a ukazuje, že sam Ježiš bol biologickým potomkom Davida, čo bolo nevyhnutné opäť kvôli prísahe hospodina, ktorú dal Dávidovi v Žalme 132. Keď si otvoríte Žalm 132, tak tam nájdete nasledujúce slova vo verši 11. Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti. Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón. Toto je prísaha, ktorú dal hospodin Dávidovi a ktorá sa musela naplniť. A naplnila sa práve v Kristovi. A tak skrze Máriu bol Ježiš členom domu Dávidovho. No zákonný nárok sedieť na Davidovom tróne si mohol uplatniť skoze Jozefa. A jedine skoze Jozefa, svojho hľadopinného oca, pretože on bol priamým dedičom tohto trónu a tento nárok sa dedil výlučne z otca na syna. Veľmi dôležité veci, aj keď veľmi náročné veci. Ale veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto je náš spasiteľ. Aby sme mohli tým, že ho budeme čím ďalej tým viac poznať, tým ho viacej milovať a posluchať vo viere. Takže tieto dve veci, o ktorých sme hovorili, kontext, kontext, o ktorom sme hovorili, Matúš píše, kontext Jozef, Jozef je aktívny, Mária je pasívna, Lukáš, kontext, Mária je aktívna, Jozef je úplne pasívny. A potom veľmi silná skutočnosť, že Matúš aj Lukáš úplne jasne hovoria o tom, že Jozef nemal s počatím Ježiša nič spoločné, sú silnými argumentami pre navrhované riešenie tohto prvého problému. Teda, že Matúš uvádza tú kráľovskú líniu, Jozefovú líniu a Lukáš biologickú marínu, a, líniu a preto sa tie genealogie líšia. To je to riešenie. Lukáš napísal svoje evanílium viac ako 10 rokov po Matušovi. a podľa úvodu Svojmu Evaneliu, ako si pamätáte, Lukáš píše, keďže sa už mnohí podujali o, zostaviť rozprávu o veciach, ktoré sa udiali u nás, tak aj ja som sa podujal. Čiže Lukáš tu píše o tom sám v úvode svojho Evangelia v tom prológu, že už mal k dispozícii to, čo iní napísali o tom, čo sa udialo. A, takže je vysokopravdepodobné, že Lukáš, ktorý písal viac ako 10 rokov po Matúšovi, už mal. Matúšovo evanilium k dispozícii. A je preto absolútne nemysliteľné, aby si svoju genealógiu Lukáš len tak vymyslel, len tak z brúcha, uh, strelil uh, úplne v rozpore s Matúšovým textom a tvrdil, že otcom Jozefa bol Héli a nie, nie Jakob, ako to tvrdí Matúš. Lebo to, to je ďalší problém, ktorý vyplýva z tohto, že Jozef v Matúšovi má otca Jakoba, ale v uh, Lukášovi otca Haleyho. Čo s tým? Ale obe evanília majú svoj plán a účel a toto navrhované riešenie je úplne v harmónii s plánom a účelom Matúšového evanília a s plánom a účelom Lukášového evanília. Ale musíme ísť ešte ďalej, lebo musíme nadobudnúť čo najlepšie presvedčenie o tom, že nie je to naozaj tak. Teda treba ešte ďalej vysvetliť, ako to je. Je nutné ukázať napríklad to, že Jozef aj Mária pochádzali z Davidovho rodu a že Heili je v skutočnosti otcom Márie a Jozefovým svokrom. V Jozefovom prípade to nie je až také ťažké e, ukázať, pretože o jeho pôvode hovorí samotné Lukášovo Evangelium. v prvej kapitole, keď si pozriete, a aj v druhej kapitole. V prvej kapitole je to v 27, kde je napísané... E, Začnem 26. veršom. Potom v 6. mesiaci bol poslaný aniel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k páne zasnubenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho. A meno pány bolo Mária. A potom v druhej kapitole, vo verši 4, je napísané, a tak odišiel a Jozef od Galileje z mesta Nazareta, horda Júcka, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá betlehem, pretože bol z domu a z čelade Dávidovej. Takže v prípade Jozefa to nie je až také zložité. A potom, keď si pozriete do Matúšovho evanélia, do tej prvej kapitoly, tak tam nájdete veľmi silné slovo, ktoré veľmi silne potvrdzuje, že tento rodokmeň je práve Jozefov. A to slovo je slovo splodil. Matúš používa veľmi silný výraz, kde hovorí, keď si všimne ten, ten, ten rodokmen, tak je tam samé splodil. Ten splodil toho, ten splodil toho, splodil, splodil, splodil. Až nakoniec je napísané, že Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorého sa narodil Ježiš zvaný Kristus. Toto slovo veľmi silne ukazuje na to, že práve táto geneálógia Matúšova patrí Jozefovi. Že to je jeho rodokmeň. No, v Marijnom prípade je to ťažšie. Ale písmo nám dáva veľmi silný náznak, že Mária pochádzala z domu Dávidovho, tiež v Lukášovi, a to v prvej kapitole, vo veršov 32 a 69. Keď sa pozrite do prvej kapitoly nášho Evanília, ktoré otvárame, a do verša 32 je tu aniel, ktorý navštevuje Máriu a hovorí jej nasledovné veci. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho a pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca. Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca. A verš 69, Zachariáš v moci Svetého Ducha prorokuje a hovorí a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka. A keďže tento tento roh spasenia, ktorým je pán Ježiš Kristus, pochádzal z Márie a narodil sa z Márie, tak tento roh spasenia v dome Dávida, tento výraz je veľmi silný náznak toho, že že Márien pokrvný predok bol Dávid. A toto potvrdzuje, aj keď je to mimobiblický zdroj, nie je to biblický zdroj, ale Jeruzalemský Talmud označuje samotnú Máriu ako dceru Heliho. Je to tzv. kniha Hagiga, keď si budete hľadať. A v tejto knihe, v Jeruzalemskom Talmudie, je Mária označená priamo za dceru Heliho. Ale je tu ďalšia vec, ktorá toto ešte podporuje. A to je jazyk, ktorý používa Lukáš. Práve tiež vo svojej genealogii. Ako sme hovorili, Matúš používa veľmi silné slovo splodil. no Lukáš sa vyjadruje inak. A je, to tiež veľmi, a je to tiež v celom Rodokmeni, keď si to pozriete. Keď si pozriete Lukášov Rodokmen, tak tu nevidíte nič také, ako splodil. Lukáš sa vyjadruje následovým spôsobom. Ježiš, ako sa myslelo, bol synom Jozefovým, ktorý bol Heliho, ktorý bol Matatou, ktorý bol Lévyho a tak ďalej. Ktorý bol, ktorý bol... Slovo syn sa to používa iba v jednom jedinom prípade, a to v prípade, kde chce Lukáš ukázať, že Ježiš nebol synom Jozefa. Všimnite si to, vo verši 23. Ježiš, ako sa myslelo, to je, ten, to je ten, 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 ten spochybňujúci výraz, synom Jozefovým, tak tuto sa používa jedin- v jedinom prípade slovo syn, ale potom Lukáš Postupuje tak, že v Slovenčine to nie je vidieť. A brat Rohačak to vyriešil takto, že ktorý bol toho a toho. Ale v grečtine potom už pri tých nasledujúcich menách nie je slovo hyo, hyos, teda syn, ale je tam iba určitý člen. Nič viac, len určitý člen. A toto opäť, aby som to ešte raz hrnul. Silné slovo syn, používa Lukáš len na to, aby ukázal, že Ježiš nebol synom Jozefa. No vzťah Jozefa a Helyho rieši už len určitým členom. A nie týmto silným slovom syn. Rozumieme tomu? Keby Lukáš chcel povedať, že Jozef bol synom Helyho, prečo potom použil toto slovo iba na začiatku, kde chcel ukázať a zdôrazniť, že Ježiš nie je synom Jozefa. A potom ale postupoval úplne inak a potom takto postupoval v celom, celom rodokmení až do konca. Je to veľmi dôležité, čo tiež ukazuje na to, že Heli na tomto mieste nemá taký vzťah k Jozefovi, aký má Jakob v Matušovom rodokmeni, ktorý bol jeho biologickým otcom. A je veľmi silný, silný náznak toho, tuto, že Heli je vo vzťahu k Jozefovi ako vzťah. Otca podľa zákona, alebo ako to my voláme, svokor. Že to je jeho svokor. A teda otec Márie. A, a tá vec, že sa tu neuvádza meno dcery, ale meno zaťa, teda muža Jozefa, je úplne v plnom súlade so židovským zvykom, ako sme hovorili, neuvádzať v meno ženy, ale meno muža. A keď sa pozriete ešte do Ezdráša, do knihy ezraš. Tak v druhej kapitole je, taký, je, je ukážka toho, čo, o čom hovorím. Vo 61 je tu uvedený Barzilaj. Je tu napísané a zo synov kniazov, synovia Chabajašovi, synovia Chako, Hakocovi, synovia Barzilajovi, ktorý si vzal ženu z cer Barzilaja Gileáckého a bol nazvaný ich menom. Čiže je to muž, ktorý si, si zobral meno jednej z dcer Barziela Giláckého a takýmto spôsobom bol začlenený do, do tohto rodokmeňa. Takže nie je to, nie je to niečo, čo, čo, čo sa nikdy neudialo, že by ženy neboli súčasťou takéhoto rodokmeňa, ale vždy tam muselo byť meno muža ktorý v tomto prípade nie toto ich meno. A tento istý prípad je potom spomínaný aj v Nehemiášovi 763. Ale je to ten istý prípad, takže ho nebudem čítať. Takže riešením problému číslo jedna, ako sa môžu opelínie po Davidovi rozchádzať a končiť to istou osobou, teda Jozefom, je, že Matúš v súlade s plánom a účelom svojho vanília sleduje pokrmú rodov, rodovlinu Jozefa kvôli Kristovmu zákonnému kráľovskému nároku na davidov trón a Lukáš v súlade s plánom a účelom svojho evanília sleduje pokrvnú dovolíniu Márie kvôli Božej prísahe danej Dávidovi v Šalme 132. Takže toto je, toto je to riešenie, ktoré, s ktorým ja som stotožený plne a ktoré aj ja na ktorom stojím, že jednoducho toto je dôvod, prečo sa tieto dve genealógie líšia. Lebo jedna je Jozefova a druhá je, je marina. A tie zpôvodenia sme uviedli. Ale potom je tu problém, ten druhý problém, a ten problém sa ani tak netýka tejto našej genealógie, ale treba ho spomenúť, pretože to súvisí jednoducho s tým, čo, s tým o čom hovoríme. A je tu problém prekliatia, údajného prekliatia Ekoniaša, krále ekoniaša, ktorý bol súčasťou línie, ktorá viedla ku Kristovi, a toto prekliatie sa nachádza v Jeremiašovi 22. kapitole vo verši 24 a potom vo verši 29 až 30. Prečítam. Akože ja žijem, hovorí hospodin, že keby bol Koniáš, teda je koniaš, syn jeho jakýma, judského kráľa, pečatným prstenom na mojej pravej ruke, aj odtiaľ ťa strhnem. Ó, zem, zem, zem. Čuj slovo hospodinovo. Takto hovorí hospodín. Zapíšte tohto muža za muža bez detí, za človeka, ktorému sa nebude dobre vodiť za jeho dní, lebo nebude sa dobre vodiť nikomu z jeho semena, mužovi, ktorý by sedel na stolici Dávidovej a panoval ešte nad Judom. Ale toto je opäť obrovský problém. Opäť, ktorý kritici vyštrachajú a ktorý, s ktorým prídu. A povedia, ako, ako môže Jozef byť priamým dedičom Dávidovho trónu, keď tu. Je napísané, že ten nekoní ktorý sa tej rodoviny nachádza, bol prekliatý. A táto kliatba bola a súvisela s jeho potomstvom, ktoré malo prísť po a sedieť na stolici Davidovej a panovať nad Judom. Čo s tým? Ako sa z tohto by vyvlečieš? Teraz musíme si povedať určité pozadie tohto. Ako viete, posledný zbožný judský král, Joziáš, mal troch synov. Jeho Achaza, Jeho Jakýma a Cedekiaša. Všetci tráje boli bezbožníci. Joziáš zomrel veľmi nešťastným spôsobom, lebo sa bláznivo pustil do boja s egyptským faraónom Nechom, ktorý sa s ním nechcel byť, ktorý bol do, dosla, dokonca hospodinom, zjavením hospodina poslaný úplne niekde inde, ale Joziáš sa mu postavil do cesty a nepustím ťa a budem s tebou bojovať. Nechom mu hovorí, nechaj to tak, nebojujú so mnou, ale Joziáš, pán, nie, budem s tebou bojovať, tak neho ho porazil a zabil. A potom ľud ustanovil miesto Joziáša za kráľa toho prvého, jeho syna, jeho Achaza. Ten vládol 11 rokov a po týchto 11 rokoch, pardon, nie, tento jeho achaz kráľoval iba 3 mesiace. Pardon. A ten, ten faraón egyptský ho potom odliekol do zajatia, do Egypta, tam aj, tam aj zomrel. A miesto neho ustanovil jeho brata, jeho Jakýma. A ten vládol 11 rokov, a po ktorých ho porazil král Babilonský, nábuchlý a tiež ho odliekol do, do, do zajatia. A nábuchlý miesto jeho Jakýma, ustanoval za kráľa jeho syna, tohto je koniáša, o ktorom hovoríme, ktorého tu hospodín nazýva Koniaš, tak, nieže ironicky, ale, ale odstraňuje z jeho mena to je, čo je vlastne označenie hospodina Jahve alebo Jehova. Odstraňuje to z jeho mena, pretože sa chystá ako vy nad ním súd, ale nazýva ho iba. Takže tento vládol potom, ale ten tiež vládol iba 100 dní a Nabuchovnú ho odliekol preč. Ustanovil za kráľa Cedekiaša, tretieho syna Joziáša, ktorý veľalo 11 rokov. Potom sa zbúril proti Nabuchovnú a potom prišiel Nabuchovnú a úplne zničil Jeruzalem, Úplne zničil chrám. Úplne zlikvidoval celé mesto, celý chrám. A odliekol až na, až na tých najchudobnejších všetkých ľudí uh, do, do Babilóna. Takže toto je pozadie, a teraz to je kontext tejto kliatby. Ale keď sa pozrieme na to, čo predchádza tejto kliatbe a čo po nej následuje, tak ja, ja, ja nesom stotožnený s tým, že, že táto kliatba súvisí s Jekoniašom. Ale súvisí podľa mňa úplne, úplne s niekým iným a to práve s Cedekiašom, ktorý bol posledný ktorý bol posledný pred tým babylonským zajatím a pred tým spustošením. A, a to, ako ja vnímam tento text, a keď vidím, ako, ako to pokračuje, tak vidím tam varovanie, pre, práve pred Sede Keď si pozrite ten text predtým v kapitele 21 v Jeremiašov a potom pojete ďalej a ďalej a prižite až k tejto kliatbe, tak vidíte, ako by čo hovorí Sede pozri, čo som urobil s jeho achazom pozri, čo som urobil s jeho Jakimom. Pozri, čo sa stalo s Jekoniašovi. A keby bol aj pečatným prsten na mojej ruke, tak ho strhnem a zahodím ho preč. Pozri na to, čo som urobil s tými trmi pred tebou a spamätaj sa. Takto, takto ja čítam ten text. A ďalšia vec je samotná kliatba. Hospodin tu hovorí, že daný muž bude bezdetný, že nebude prosperovať a že z jeho rodu nikto nebude na tróne Dávida. Ale toto toto všetko platí na Cedekiaša práve, ktorý bol pri svojom úteku z Jeruzalema, ako viete, dolapený na rovinách Jericha, privedený bol k na, nabúdchodnozorových do Ribly, kde videl najprv popravu všetkých svojich synov, ktorých král Babilonský pobil pred jeho očami, potom mu vypichol oči a v reťaziach odviekol do Babilóna, kde aj zomrel. A týmto skončila komplet jeho línia a bol bezdetný, Neprosperoval, nevodilo sa mu dobre a nikto z jeho potomstva nesedel už nikdy na trone davida, Ale na Ekoniaša neplatí nič z tohto. Písmo v prvej kronické jasne hovorí, že mal deti, mal niekoľko synov. Druhá kniha kráľov končí tým, že po dlhoročnom žalári Babylone sa mu dostalo milosti od kráľa Evil Merodacha, ktorý ho ktorý ho vyviedol zo žalára. Je tam napísané, že premenil jeho rúcho, to znamená, že ho prezliekol do krásneho rúcha kráľovského, ktoré bolo vhodné pre kráľovský dvor. A že do konca svojho života tento král sedel pri pri stole a jedol chlieb tohto babylonského kráľa. A ďalšia vec je, že vnúkom tohto ikoniaša bol Zorobabel, ktorý viedol Boží ľud naspäť zo zajatia ktorý viedol opätovné vybudovanie Božieho chrámu. A čo je hlavné, ktorý bol pokračovateľom Dávidovskej, a teda tej mesiašskej línie, ktorá nebola danou kliadbou nejako ohrozená, pretože ako som presvedčený, nepatrila Jekoniašovi, ale patrila Cedekiašovi. A verím, že som to dostatočne zdôvodnil. Takže tento problém je vyriešený tým, že tá kliadba plati pred niekoho iného a nie pre Jekoniaša. A týmto spôsobom táto línia nie je nejako ohrozená, a môže smerovať priamo k Jozefovi a Jozef môže byť bez akých problémov priamým dedičom Davidovho trónu a tak si môže nárok na tento trón robiť aj pán Ježiš ako jeho adoptovaný syn. Vy ste nepovedali, že je tam toho toľko, ale je tam toho ešte viacej, ale to už, už to nemôžem hovoriť, lebo to lebo Matúš napríklad vynecháva vo svojom rodokme niektoré mená. Matúš napríklad vynechal, čo je tiež ďalšia vec, ktorá to veľmi potvrdzuje, riešenie tohto druhého problému, že Matuš hovorí, Joziáš splodil Ekoniaša. Ako keby hovorí, tí traja, tí traja medzi tým, tých neberte do úvahy. Jednoducho, toto je tá línia. Cez tohto Ekoniaša to ide ďalej. A toto sú veľmi dôležité veci. Pretože toto je to kľúčové. Na týchto dokmeňoch. A na čo ukazujú? No a týmto, keď sme spomenuli toho Zorobábela, tak sa dostávame k tomu problému číslo 3. A tým je práve tento Zorobabela, jeho otec Salatiel, ktorí sa objavujú aj v Matušovom, aj v Lukášovom rodokmeni, napriek tomu, že obaja sledujú ku Kristovi od Dávida úplne inú líniu. Matúš inú, Lukáš inú, obidvaja majú Salatiela a Zorobabela vo svojej vo svojom odokmení. A toto je asi najťažší problém. Pretože na jednej strane ten problém nie je až taký ťažký. Keď zoberieme, že Zorobabel v Matušovom evanjeliu následuje po ňom Abiút a v Lukášovom evaniu následuje po ňom Resa, nie je to až taký problém, pretože Zorobabel mohol mať aj mal viacero synov. Čiže cez jedného, cez Abíúda mohla ísť línia smerom Jozefovi a cez Résu mohla ísť línia smerom Márii a nie je to nejaký úplne zásadný problém. Problém je spôsob so Salatielom, teda otcom z Robabela a jeho dvomi zdanlivými otcami. Čo s nimi? Ako môže v Matúšovom evaníliu predchádzať Salatielový dekoniaž, ten kráľ, o ktorom sme hovorili, a ako môže v Lukášovom evanjeliu predchádzať celateľovej néry, ktorý je v Lukášovom uvedený. uvedený? Čo s týmto? Komentátori na to ponúkajú množstvo riešení, ktoré, sú, ktoré idú od úplne absurdných až po, po veľmi pravdepodobné. A podľa mňa najpravdepodobnejšie z týchto riešení je to, ktoré charakterizuje samotný tento Lukášov rodokmeň, ktorý je rodokmeňom matky cez zaťa a jeho svokra. Podľa tohto riešenia je Jekoniaž starým mocom Zorobábela po otcovej strane a Néri je jeho starým mocom po matkynej strane. Inými slovami, Jekoniaž je biologickým mocom Sala tieľa a Néri je jeho svokor. Pretože takýmto spôsobom Lukáš stavia svoj rodokmeň. A preto je, je, je pravdepodobné, že toto je aj riešenie práve týchto dvoch otcov. Salatiela. To je to, je to najlepšie, čo vám môžem ponúknuť v tomto prípade, čo sa týka týchto vecí. Ale myslím si, že lepšie, a to najlepšie riešenie podľa mňa, je duchovné riešenie tohto problému. Pretože prítomnosť Salatiela a Zoroba Bela v týchto oboch má veľmi silný duchovný dôvod a ktorý ja osobne považujem za najdôležitejší. Pretože Kristov rodokme nie je náhoda. Nekonečne múdry Boh sa rozhodol, že jeho syn sa narodí s týmito dvomi konkrétnymi, špecifickými rodovými líniami. Nemôžeme si byť na 100% istí, že sa a zorobabel v týchto dvoch líniách sú tí istí muži, ale je to vysoko pravdepodobné, pretože v oboch prípadoch sa objavujú v kľúčovom čase. Salatiel je u Matúša prvý po babylonskom zajatí. Na čo Matúša, teda Svetý duch, kladie veľký dôraz, keď si to všimnite v tomto kmeni. Je tam urobená ako keby taká prepojka po babylonskom zajatí a ide sa ďalej. A ja som presvedčený, že to je urobené zámerne, že to Boh urobil zámerne a dôvodom je práve Zorobabel. Pretože o tomto mužovi Zorobabelu vyplačia následovné veci. Prvá vec je, že tento muž viedol návrat zajacov z babylonského zajatia. Môžete o tom čitať Ezrašovi, v 2. kapitole, v 1. a 2. verši. Tento muž obnovil oltár a každodenné uctievanie, Vesdraš 3.2. Opetomne vystavil chrám, Vesdraš 3.8, a chránil čistotu hospodinovho diela a uctievania proti opozícii, Vesdraš 4.2.3. Prvá vec. Druhá vec, tento muž poslúchal hospodina. Ezraž 5, 1 až 2, a potom Hageus 1, 12 až 15, keď si budete čítať. To druhá vec, ktorá o ňom A tretia vec, ktorá o ňom platí je, že zabezpečoval každodenné potreby levitov, ktorí viedli úctievanie. O čom píše Nehemiaš, 12. kapitole. Čiže išlo o veľmi, veľmi zbožného muža. A tento muž dostal od hospodina dva veľké sľuby, ktoré keď čítame, tak okrem Dávida a Mesiáša samotného nájdeme veľmi ťažko v písme iného muža, ktorému, ktorý by dostal nie jedno, ale dokonca dve takéto posolstvá. Prvé je v Zachariášovi 4. kapitole, verše 6-10, počúvajte. Toto je slovo hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac. Nie silou, ani mocou, ale mojim duchom, hovorí hospodín zástupov. Kým si ty, veľký vrchu pred Zorobábelom, rovinou a vyniesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním Milosť, milosť mu. A stalo sa hospodinovo slovo ku mne, povediac: Ruky Zorobábelove založili tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú. A tak zvieš, že hospodin zástupom ma poslal k vám. Lebo kto bude pohordať dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú. A uvidia kameň, olovnicu v ruke Zorobábela týchto sedem. Sú to oči hospodinové ktoré chodia po celej zemi. A druhý sľub, alebo posolstvo pre Zorobábelov je v Hageovi, 2. kapitole 21-23, prorok Hageus. Hogodin hovorí, povedz Zorobábelovi, vojvodovi Judovmu a riekni, ja zatrasiem nebom i zemou a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom. A zostúpia kone a ich jasci každý skolený mečom svojho brata. Toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu šal tieľov, čo je iný, iný tvar celá tela. Môj služobníku, hovorí Hospodin a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Zorobábel bol vyvolený boží služobník, ktorý mal navrátiť jeho ľud do jeho zeme k správnemu úctievaniu, teda tam, kde mali byť fyzicky aj duchovne. A v tomto zmysle bol Zorobábel prorockým predobrazom, typom a tieňom spasiteľa, ktorý mal prísť, aby zachránil svoje deti od ich hriechov. A možno práve preto to, a toto najlepšie vysvetľuje prekríženie týchto dvoch línií na dve generácie, aby sa tá zákonná aj biologická línia spojila Spojili v tomto jednom mužovi Predtým, ako sa nakoniec spoja opäť Kristovi. Možno pán nechcel ukázať iba na Abrahama a Dávida, ale aj na Zorobabela, ktorému povedal, učiním ťa ako pečatný prsteň. Pamätáte si, že tieto slova hospodín použil ako fiadanie súdu v prípade jeho starého odca Jekoniáša. Povedal, aj keby bol Jekoniaš pečatným prsteňom na mojej ruke, Strahnem ho a zahodím ho preč. A čo hovorí Zorobábelový hospodín? Vnúkovi je koniaša. Hovorím, učním ťa ako pečatný prsteň. Inými slovami, nasadzujem ťa opäť na svoju ruku a moja milosť ide ďalej. S tebe a s tebou a pôjde až ku Kristovi. A vyvrcholí práve Kristovi. A práve Pán Ježiš Kristus je vrcholom oboch týchto rodokmeňov, ako aj celého biblického zjavenia. Tieto dve genealógie, keď sa na ne pozriete, nám totiž dávajú taký štvoraký portret Mesiáša. Na začiatku Matúšovho evanielia je nazvaný Syn Dávida a Syn Abrahama a na konci Lukášovho evanielia je nazvaný Syn Adama a Syn Boží. Titul Syn Dávida znamená že Ježíš je král. Titul syn Abrahama znamená, že Ježiš je Žid. Titul syn Adama znamená, že Ježíš je človek. Ten potomok zo ženy, o ktorej rodokmení sme dnes hovorili. Čo je jeden z ďalších dôvodov, prečo. Tento rodokmeň je rodokmeň Márie, pretože Kristus bol na samom začiatku nazvaný potomok zo ženy. A titul Sin Boží znamená, že Ježiš je Boh. A práve preto to nemôže byť Mesiášom nikto iný. Iba Ježiš, ten Boží, Kristus, Syn Boží. A toto je Kristus, ktorého veríme, ktorému patríme a ktorého zvestujeme všetkým, ktorým mu ešte nepatria. A preto daj tomuto Kristovi, tomuto Kristovi, celé svoje srdce a celý svoj život, kým je čas, kým sú dvere jeho kráľovstva otvorené. Vráť sa k nemu, ak si sa od neho odtulal a zblúdil. A kochaj sa v ňom. Nekochaj sa v tom, že teraz máš možno viacej v hlave vedomosti o ňom, lebo ako nám hovorí Pán Ježiš sám v skúmaní písma, nie je život. Život je len v ňom, len v ňom a v osobnom vzťahu s ním. S tým, ku ktorému ťa toto dnešné slovo volá a ku ktorému smeruje. Preto choď k nemu po život, po sílu, po odpustenie, po milosť. Choď len k nemu, ver jedine v neho. Všetko rieš jedine s ním. Jedine s ním. A poznáš také šťastie, aké ti nemôže dať nikto iný a nič iné. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Si nám pomohol prejsť týmto textom a otvoriť Ho, Pane. Veľmi Ťa, Pane, prosíme o to, aby sme mohli si zjať z tohto textu to podstatné, že ty si, ten, ty si ten, o ktorom hovorili proroci, Ty si ten, o ktorom hovorili Žalmi, Ty si ten, o ktorom hovoril Mojžiš, Ty si ten, o ktorom je celé písmo, Ty si ten, ktorý si bol zasľúbený na samom začiatku a ktorý si prišiel a ktorý sa vrátiš, aby si súdil tento svet živých aj mŕtvych. A Pane Ježišu, my ťa teda prosíme o to, aby si sa zmiloval nad nami. Aby si nás posilnil vo viere tých, ktorých si už zachránil a ktorým si dal tú milosť a poznať osobne a nájsť život v tebe. A Pane, veľmi ťa prosíme, aby si priviedol do tohto osobného vzťahu s tebou všetkých tých, ktorí ťa nepoznajú ešte. Či sú malí alebo veľkí. Pane, prosíme, konaj milostivo. Konaj milostivo a daj sa poznať, kým je čas. A daj, Pane, nech Tvoje slovo môže sa zmiešať s našou vierou. Môže priniesť obocie spásy a posvetenia tam. Je to treba. A nech je to všetko na Tvoju slavu, Pane. Amen.